0: ouvindo a Bíblia em um ano. Muito bom dia! Hoje é dia 22 de junho de 2021, terça-feira. Terceiro dia de trabalho da nossa semana. Agora nós vamos para o Salmo 140. E nesse Salmo, Davi deixou escrito assim. Ó oh, Senhor, livre-me dos homens maus, do homem violento, Pois vivem planejando maldades e cada dia se reúnem para provocar brigas e problemas. As palavras deles são mais perigosas que veneno das serpentes. Tem veneno de cobra em seus lábios. Proteja-me, Senhor, das mãos dos maus, salve-me dos homens violentos, porque eles se esforçam para me tirar do seu caminho. Cheios de orgulho, preparam armadilhas para me apanhar, laços para prenderem meus pés, redes para lançarem sobre mim. Sim, eles tentam de todos os meios armar ciladas contra mim. Eu, no entanto, digo ao Senhor, o Senhor é o meu Deus. Ouça, Senhor, a minha oração, pedindo misericórdia. O soberano Senhor, meu Salvador, poderoso, o Senhor guardou a minha vida nas batalhas. Não permita que os pecadores realizem seus planos malvados para me destruir, para que não se orgulhem. Ó oh Deus, faça voltar contra eles mesmos a maldade que espalham com as suas palavras. Caiam brasas sobre eles e sejam tirados dentro do fogo ou em poços bem fundos de onde jamais possam sair sejam atirados os mentirosos jamais conseguirão uma posição firme nesta terra o homem violento será castigado com a violência golpe sobre golpe sei que o senhor cuidará pessoalmente do aflito e do necessitado e fará justiça ao pobre por isso os justos darão graças ao seu nome e os homens íntegros viverão para sempre na sua presença. Provérbios 17, verso 22. O coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. Livro de Atos, capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé foram juntos à sinagoga como de costume e pregaram com tal poder que muitos creram, tanto judeus como gentios. Mas os judeus que desprezaram a mensagem de Deus despertaram desconfiança contra Paulo e Barnabé entre os gentios. Apesar disso, eles ficaram lá um longo tempo pregando corajosamente e o Senhor dava provas de que a mensagem deles vinha mesmo de Deus, dando aos dois o poder de fazer grandes sinais e maravilhas mas o povo da cidade ficou dividido, uns concordavam com os líderes judaicos e outros apoiavam os apóstolos quando Paulo e Barnabé souberam de uma conspiração para provocar uma revolta de gentios e de judeus, e seus líderes contra eles, para maltratá-los e apedrejá-los, fugiram para salvar a vida, e foram para as cidades de Licaônia, Listra, Derbe e a região próxima, e pregaram a Boa Nova por ali. Enquanto eles estavam em Listra, encontraram um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, e que, por isso, nunca tinha andado. Eles estavam ouvindo Paulo pregar. Quando Paulo olhou, ou melhor, ele estava ouvindo Paulo pregar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, Levante-se e fique em pé. O homem pulou sobre os pés e começou a caminhar. Quando a multidão que ouvia Paulo viu o que ele tinha feito, gritou na língua licaônica, estes homens são deuses que vieram a nós em forma humana. A conclusão deles era que Barnabé era o deus grego Júpiter e que Paulo, por ser o principal orador, era Mercúrio. O sacerdote do templo local de Júpiter, situado na frente dos portões da cidade, trouxe carros cheios de flores para eles, oferecendo bois em sacrifício à porta do templo diante do povo. Verso 14 Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo viram o que estava acontecendo, rasgaram as suas roupas e correram para o meio do povo gritando, o que estão fazendo? Nós somos simplesmente seres humanos como vocês. Nós viemos anunciar a boa nova a vocês para que abandonem a adoração destas coisas sem valor e passem a orar a Deus, o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nos dias passados, ele permitiu às nações seguirem os seus próprios caminhos mas Deus nunca ficou sem testemunho sempre houve as coisas que lembravam a existência dele as coisas boas que ele fazia tais como mandar a chuva do céu e boas colheitas no tempo certo e dar a vocês sustento com fartura e um coração cheio de alegria mas mesmo assim só com muito custo Paulo e Barnabé conseguiram impedir que o povo oferecesse sacrifício a eles. Todavia, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus, que mudaram o ânimo do povo. Eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas enquanto os discípulos rodeavam Paulo, ele se levantou e entrou novamente na cidade e no outro dia partiu com Barnabé para Derbe. Depois de pregar a Boa Nova ali e de fazer muitos discípulos, eles voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Eles animaram todos a continuar na fé, apesar da perseguição, lembrando a eles que deviam entrar no reino de Deus através de muitos sofrimentos. Paulo e Barnabé também nomearam presbíteros em cada igreja e oraram e jejuaram por eles, entregando todos aos cuidados do Senhor em quem confiavam. Então viajaram de volta para Panfilha através da Psídia, pregaram outra vez em Perge e prosseguiram para Atália. De Atália voltaram de navio para Antioquia, onde a viagem deles tinha começado e onde tinham sido consagrados a Deus para a obra que agora estava terminada. Ao chegar, eles convocaram a igreja e deram um relatório da viagem, contando como Deus tinha aberto a porta da fé aos gentios e permaneceram lá com os discípulos de Antioquia durante um longo tempo. Essa é a primeira parte. Obrigada por ouvir. Agora nós vamos para o Segundo Livro de Reis. Segundo Livro de Reis, capítulo 3. No décimo oitavo ano do reinado de Josafá em Judá, Jorão, filho de Acabe, começou a governar o povo de Israel. O seu governo durou doze anos. A capital de Israel era Samaria. Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, seu pai e também sua mãe foram piores do que ele. Pelo menos Jorão derrubou a coluna de Baal que seu pai havia feito. Apesar disso, ele imitou o grande pecado de Joroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a pecar. Messa, rei de Moab, e seu povo eram criadores de ovelhas. Eles pagavam a Israel um imposto anual de cem mil cordeiros e lã de cem mil carneiros. Porém, depois da morte de Acabe, o rei de Moab revoltou-se contra o rei de Israel e não quis mais pagar o imposto. Então, naquela ocasião, Jorão, rei de Israel, diante dessa atitude, preparou o seu exército, que ficou de prontidão para lutar contra Moab. Ele enviou esta mensagem para Josafá, rei de Judá. Rei Josafá, o rei de Moab se revoltou contra mim, Gostaria de saber se posso contar com o seu auxílio na guerra contra Moabe. Josafá respondeu, conte comigo, rei Jorão. Os meus soldados e os meus cavalos estão às suas ordens. Estaremos unidos na luta contra Moab. E perguntou, quais são os seus planos de guerra? E Jorão respondeu, subiremos pelo caminho do deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de seguirem pelo deserto por sete dias, havia acabado a água. E não encontraram água para os seus soldados, nem para os seus animais. E agora o que vamos fazer? exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor ajuntou a nós, os três reis, para cairmos nas mãos de Moab? Mas Josafá, rei de Judá, respondeu Não há um profeta do Senhor entre nós Se houver, podemos consultá-lo Ele falará em nome do Senhor e nos dirá o que devemos fazer Então o um oficial do exército de Israel respondeu Eliseu, filho de Safate, está aqui Ele era discípulo do profeta Elias Josafá respondeu A palavra do Senhor está com ele e o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom saíram para consultar Eliseu. Porém Eliseu falou com dureza ao rei Jorão de Israel. Nada tenho a ver com você, rei de Israel. Por que não vai consultar os falsos profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam? O rei de Israel, porém, respondeu. Não, não. Porque o Senhor é que nos chamou aqui, três reis, para entregar-nos nas mãos dos Moabitas. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, o rei de Judá, aqui presente, garanto que não me incomodaria com você, respondeu Eliseu. Mas agora, chamem um músico para tocar uma música. E enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E Eliseu disse, Assim diz o Senhor, Cavem muitas e muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, Ninguém verá chuva nem vento. E mesmo assim este vale se encherá de água. E vocês, seus rebanhos e seus animais, Terão muita água para beber. Mas isto é pouco para o Senhor. Ele também lhes dará a vitória sobre os moabitas. Além disso, vocês vão destruir as principais cidades de Moabe, mesmo as cidades fortificadas. Vocês destruirão com pedras as boas terras que eles têm. Cortarão as boas árvores e taparão as fontes de água. No dia seguinte, na hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e em poucos instantes havia água com fartura. Enquanto isso, os Moabitas souberam que os três reis vinham contra eles. Então, o rei de Moabe provocou todos os homens que podiam lutar, ou melhor, convocou todos os homens que podiam lutar, tanto velhos como moços, e formou um exército que se posicionou na fronteira. Mas bem cedinho, na manhã seguinte, o sol batia nas águas e estas pareciam vermelhas como sangue. «Sangue é sangue!» gritaram os moabitas. Os reis de Judá, de Israel e de Edom lutaram entre si e mataram-se uns aos outros, é o sangue deles que corre pelos caminhos nesta direção. Vamos depressa saquear o que restou. Quando, porém, eles chegaram ao acampamento inimigo, o exército israelita se levantou e atacou com fúria os moabitas e os fez fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, arrasaram o território, destruíram as cidades, encheram de pedras os campos, entupiram os poços e as fontes de água, derrubaram as árvores que davam frutos e só não destruíram o forte de Kirarezete mais tarde. Porém, essa fortaleza foi cercada e conquistada pelos que atiravam com fundas. Quando o rei de Moabe viu que a batalha estava perdida, reuniu setecentos dos seus homens armados de espadas e mandou atacar o rei de Edom, mas de nada adiantou, eles foram derrotados. Então o rei de Moabe pegou o seu filho mais velho, o que mais tarde seria rei no seu lugar, e o ofereceu em sacrifício em cima do muro da cidade. Isso trouxe grande indignação contra Israel, porque retiraram-se dali e voltaram para sua terra. Capítulo 4 Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu e disse para ele Seu servo, meu marido, morreu O Senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor Mas agora os credores vieram cobrar as dívidas dele E eles querem levar meus dois filhos como escravos O que eu posso fazer por você? Perguntou Eliseu Diga-me o que você tem na sua casa. E ela respondeu: Não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Então vá a todos os vizinhos e amigos e peça que lhe emprestem mais vasilhas vazias, disse o profeta. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite que a senhora tem em cada vasilha vazia e vá colocando de lado as que estiverem cheias. Então, ela voltou, fechou-se em casa com seus filhos, pegou sua vasilha de azeite e começou a encher as vasilhas vazias que os filhos iam trazendo, uma a uma, e ela ia enchendo e colocando de lado. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga mais uma vasilha. E ele respondeu, já lhe entregamos todas, não há mais nenhuma vasilha. Então o azeite parou de correr. Ela correu e foi contar ao homem de Deus. E Eliseu disse, Agora vá, venda todo o azeite e pague as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos viverem. Certa vez, Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar na casa dela. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer lá. Um dia, essa mulher sunamita disse ao marido, «Sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa, de tempo em tempo, é um santo homem de Deus». Vamos construir um quarto para ele, lá em cima do terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim fizeram. Um dia, Eliseu chegou e subiu ao quarto para descansar. Então chamou o seu servo Geazi e disse. Chame a Sunamita, Geazi. Ele foi, chamou, e quando ela chegou, ele pediu que o servo Gease dissesse para ela. Somos gratos por toda a sua bondade? O que podemos fazer em sinal de nossa gratidão? Se precisar de algum favor do rei ou do comandante do exército, pode nos procurar que intercederemos por em seu favor. Mas a mulher respondeu, Eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. O que se pode fazer por ela? Perguntou ele a Gease logo depois. Então Gease lembrou. Meu senhor, essa mulher não tem filhos. E o marido dela já é idoso. Então Eliseu disse ao servo. Vá chamá-la outra vez. Quando ela chegou, parou a porta do quarto do profeta. Eliseu disse à mulher. Mulher? — Ouça! Daqui um ano, mais ou menos, por esta época, a senhora vai ter um filho em seus braços. Ela exclamou, — Por favor, meu senhor, homem de Deus, não minta para sua serva. Tudo, porém, aconteceu como Eliseu havia dito. No ano seguinte, na época anunciada, a mulher Sunamita deu à luz um filho. — Muito obrigada por sua companhia. Muito obrigada mesmo. Que você ouça todos os dias. Que você receba esse óleo do Senhor todos os dias. Que você se apresente como essa vasilha para Ele encher todos os dias. Continue sempre ouvindo. Em um ano você terá ouvido a Bíblia inteira. Livro Lições para o Viver Cristão Tema Se Alguém Não Ama os Irmãos Página 311 Amar os Irmãos Todo filho de Deus tem uma vida suficientemente rica para amar todos os irmãos. Se a pessoa pertence ao Senhor, merece o amor dos irmãos O nosso amor por um irmão deve ser igual ao nosso amor por todos os irmãos O amor fraternal aplicado a um irmão deve ser igualmente aplicável aos demais Esse tipo de amor pelos irmãos não faz distinção Toda pessoa que é irmão merece esse amor se alguém odeia um irmão, isso prova que ele não tem a vida eterna nele. Não é necessário que odeie todos os irmãos. Basta que odeie um irmão para provar que não tem em si o amor fraternal. O amor fraternal de que estamos falando é aquele que ama todos os irmãos. Este é um pensamento muito sóbrio. Se um cristão não ama seu irmão, mas ao invés disso o odeia ou se ameaça ou ataca o seu irmão, nós só podemos dizer que Deus tenha misericórdia dele. Eis aqui uma pessoa que pensa que é cristã, mas na verdade ainda não é salva. O fato de odiar um irmão prova que ele não é do Senhor. Isso é muito sério. Em circunstâncias normais, se um irmão tiver feito coisas que o irritaram, você pode exortá-lo e repreendê-lo, mas você não pode odiá-lo. Se ele tiver feito algo que provocou você, você pode ficar zangado com ele e você pode repreendê-lo severamente, mas você não pode deixar que haja nenhum ódio em você. Mesmo que de acordo com Mateus 18 você o diga à igreja, sua intenção ainda deve ser de ganhar e restaurar esse irmão. Se não tiver a intenção de restaurar esse irmão e se o seu objetivo é apenas atacar e derrubar esse irmão, isso prova que você não é digno de ser chamado de irmão. O irmão mencionado em Mateus 18 disse-o à igreja porque queria ganhar o seu irmão. O que importa é se o objetivo é derrubar o irmão ou é ganhar o irmão. Isso é bastante sério. Nós não devemos tomar isso de forma leve. No que se refere ao fornicador, em primeiro aos Coríntios 5:13, Paulo disse: Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. No início, Paulo entregou a Satanás para a destruição da carne, em nome do Senhor Jesus, com o poder de Jesus, porque os coríntios não haviam feito nada para expulsar para expulsar essa pessoa. Será que essa atitude foi severa demais? Realmente foi bastante severa, mas Paulo agiu assim a fim de que o espírito da pessoa fosse salvo no dia do Senhor. O objetivo de ele ter a sua carne destruída no tempo presente era que não sofresse perda eterna. O princípio de dizer à igreja, em Mateus 18, visa a restauração. O afastamento, em 1 Coríntios 5, também visa a restauração. Quando Josué julgou Acã, disse, filho meu, dá glória ao Senhor. Embora Acã tivesse cometido grande pecado, ele lhe falou com muito espírito e muito amor fraternal. Davi apanhou as suas próprias vestes e as rasgou quando um jovem mensageiro lhe disse as notícias da morte de Saul. Ele pranteou, chorou e jejuou até a tarde. Quando alguém lhe contou sobre a morte de Absalão, Davi ficou muito comovido e chorando, ele disse, Meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem dera que eu morrera por ti, a Absalão, meu filho meu filho Saul era um rei que odiava Davi e Absalão era o seu filho rebelde, mas Davi chorou quando eles morreram ele tinha de lutar as batalhas e julgar mas não conseguiu conter as suas lágrimas tinha de julgar e condenar mas não conseguiu conter as lágrimas irmãos se alguém só sabe julgar e condenar, mas não tem lágrimas nem tristeza, isso prova que não entende nada sobre o amor fraternal. Se alguém repreende um irmão apenas para derrubá-lo, essa pessoa não tem em si amor, apenas ódio. Odiar os irmãos é matar os irmãos e isso é muito sério. Certa vez... Um irmão escreveu para Darby a respeito de excomunhão. As primeiras palavras de Darby foram: Creio que a coisa mais horrível é um pecador cujos pecados foram perdoados, excomungar outro pecador. A reação de Darby foi algo que saiu de uma vida de amor. Sem dúvida, há muitas coisas que precisam ser resolvidas. Podemos excomungar um irmão ou uma irmã da igreja, caso isso se torne necessário. Mas nunca devemos alimentar ódio ao lidar com eles. 1 João 420 e 21 fala assim, Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem ele vê, não pode amar a Deus a quem ele não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aqui, João nos mostra que amar os irmãos é igual a amar a Deus. Aquele que não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se queremos amar a Deus, precisamos amar os irmãos. Esse é o mandamento que recebemos de Deus. Devemos ser cuidadosos para não fazer nada que venha a ofender o amor. Não devemos ser descuidados e ofender os irmãos. Devemos amar-nos uns aos outros e devemos honrar o amor fraternal colocado no nosso coração. Não devemos deixar de lado o coração, pois Deus o colocou em nós a fim de que o usemos para servir e ajudar os irmãos. Devemos fazer com que esse amor fraternal cresça, seja fortalecido, seja cheio de poder. 1 João 3,17 diz assim, Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? João não diz como pode permanecer nele o amor dos irmãos, mas diz como pode permanecer nele o amor de Deus. Porque o amor de Deus é o amor dos irmãos e o amor dos irmãos é o amor de Deus. O amor de Deus não permanece em alguém que fecha o coração para um irmão. Ele não consegue se enganar dizendo, embora eu não ame o meu irmão, eu amo a Deus. O relacionamento com os irmãos vem do relacionamento com Deus. Se não nos relacionamos com os irmãos, também não nos relacionamos com Deus. Se rejeitamos os irmãos, o amor de Deus não está em nós. Obrigada por ter vindo. Quero convidar você para participar da, da gravação dos áudios desse livro. A gravação acontece todos os dias às 6 horas da manhã no Instagram WatchmanMe. Esperamos você!